0: Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair, des alertes à la bombe partout en France qui risquent de sérieusement perturber les grands départs en vacances ce soir pour la Toussaint. Une ambiance délétère sur fond de division alors que Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans. L'Info C'est clair est intitulé Israël Gaza et chacun choisit son camp. C'est Myriam Amélal, vous êtes journaliste à France 24, présentatrice d'Express de Orient et du journal de l'Afrique. Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études mo euh, méditerranée Moyen-Orient. Et puis je cite votre atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence. C'est publié aux éditions Autrement. Et enfin, Anthony Bélanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Donc je l'ai dit, un week-end chargé dans les gares et les aéroports avec les départs en vacances chargés et surtout sous haute tension, alors que la France est en urgence attentat avec des alertes à la bombe sur tout le territoire. Sujet de Valérie Le Rouge, Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin.
1: L'aéroport de Montpellier évacué eh en fin de matinée après une alerte à la bombe. À à à les accès ont non, été non. fermés. Ils
2: ne
3: pourront pas y accéder. C'est ça. Ils ne pas accéder, je donc je... Oui, vers l'hôtel là-bas.
1: Les vols ont été retardés et des centaines de passagers contraints d'attendre à l'extérieur du terminal.
2: Vraiment, il y a une alerte à la bombe, du coup, on attend. Hein. Et voilà, on espère que ça va se débloquer. On a dit d'évacuer, donc euh, on évacue.
1: Même scénario ce matin à Nantes, à Lille, Montpellier, Bordeaux et Beauvais. Hier déjà, 15 aéroports ont dû être évacués et 130 vols annulés. Dans les gares aussi, le climat est anxiogène. Hier soir à Rennes, deux heures de fermeture en raison d'un colis suspect.
0: C'est qu'une question de temps, les démineurs sont là, qu'une question de temps avant qu'on qu ouvre la gare.
1: Depuis lundi, les patrouilles vigipirates sont renforcées aux abords des gares, la menace terroriste est dans toutes les têtes.
4: C'est difficile de mettre ça de côté parce qu'on nous en parle beaucoup, il faut quand même qu'on soit vigilant. Mais je pense qu'après on est dans un
0: pays et puis une société qui est quand même assez prévenante sur ce genre de sujet.
5: C'est vraiment quand je suis dans un lieu public où euh, bah, je fais attention aux annonces qui sont euh, diffusées. Enfin,
0: on ne veut pas s'arrêter de vivre et de continuer à prendre les transports parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu des attentats. Quoi. Hier, Gabriel Attal était l'invité de Caroline Rousse sur France 2. Le ministre de l'Éducation nationale a révélé que depuis la rentrée, il y avait eu pas moins de 299 alertes à la bombe dans les écoles. On l'écoute.
2: Depuis la rentrée, on en est à 299 euh, fausses alertes à la bombe qui ont été adressées à des établissements scolaires. C'était 75 rien qu'aujourd'hui. Et on en a déjà interpellé plusieurs dizaines des Vous avez auteurs. interpellé Oui, la police. Je remercie la police pour la rapidité, la justice. On a interpellé, et je le dis devant vous, Caroline Roux, des élèves parfois de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il y a quelques majeurs qui ont été interpellés. Dans les tout prochains jours, les premières audiences vont se tenir. Il y aura des condamnations. Je rappelle à ceux qui nous regardent que ce type d'acte est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et, je crois, 50 000 euros d'amende.
0: Anthony Bélanger, c'est le signe de quoi ces aéroports, ce château de Versailles qu'on évacue euh, 84% des Français euh, se disent inquiets de la menace terroriste.
4: Bah c'est le signe d'un pays qui a été traumatisé par des attentats extrêmement graves euh, en, de, en 2015 et qui euh, se, semble se souvenir aujourd'hui, euh, semble euh, se, 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 ra, se rappeler aujourd'hui, c'est le retour la, du refoulé d'une certaine manière. Par ailleurs, pour ces, pour ces euh, alertes à la bombe dans des écoles, vous voyez bien, c'est des enfants de 12, 11, 12, 13, 14 ans qui n'ont pas de notion très très qui pensent faire une mauvaise plaisanterie pour une, la plupart d'entre eux, ou qui. Euh, qui enfin, je ne ferai pas de commentaires sur les écoles, mais c'est vrai que la, la, la tension est extrême. Je rappelle toujours, et je pense comme un mantra, que la France est le pays dans lequel se trouve la plus grande communauté. Musulmanes d'Europe, de, de loin, de très loin, et la plus grande communauté juive d'Europe, de loin, de très loin. Et donc, nous avons une double responsabilité. Nous avons à la fois, c'est ce pays qui a eu, euh, qui a à défendre un système, un, un modèle universaliste qui s'appelle, qui se repose sur la laïcité, ce qui est unique au monde, qui en fait pour beaucoup de musulmans, d'islamistes de, radicaux, euh, un peu la mère de toutes les batailles. Et par ailleurs, c'est vrai que cette présence importante sur notre sol, à la fois d'une communauté juive, et d'une communauté musulmane, ce qui, moi, fait de mon pays euh, un pays remarquable parmi d'autres, en, euh, par, mais en, entre tous les autres, eh bien peut-être aussi le, doit faire l'objet de beaucoup d'attention.
0: almelal euh, Amelal, euh, l'objet de beaucoup d'attention. Anthony Bélanger rappelait rappelé à l'instant que la France, c'est la plus grosse communauté juive d'Europe et la plus grosse communauté musulmane d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de division Autour de l'affaire Benzema tout simplement quand on voit que la sénatrice LR Valérie Boyer demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema dont Gérald Darmanin a dit sans apporter de preuves euh, qu'il avait des liens notoires avec euh, les frères musulmans.
6: Alors d'abord, je, je trouve ça assez étrange que Karim Benzema ait des liens avec les frères musulmans vu qu'il vit en Arabie Saoudite. On sait très bien que c'est plus le Qatar qui soutient les frères musulmans. Ensuite, je trouve que cette polémique n'a pas lieu d'être et surtout qu'elle vient mettre encore de l'huile sur le feu. Il y a suffisamment de division, de peur de division pour en rajouter. Karim Benzema est un footballeur qui reste voilà, dans sa discipline de football et puis on ne va pas commencer à commenter les tweets de toutes les personnalités. C'est dommage parce que ça, ça ça crée encore plus de divisions. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sentent euh, proches de Karim Benzema, qui, se euh, qui l'admirent, euh, qui, qui veulent être grands footballeurs comme lui. Donc pourquoi encore ramener euh, ça euh, sur, le, sur le tapis Je pense qu'on a d'autres. Euh, on, on devrait avoir d'autres discours, euh, notamment. Euh, plus rassembleur. Plus rassembleurs. Quand
0: Emmanuel Macron demandait, il avait demandé comme ça à la fin, jeudi, euh, il y a 15 jours je vous demande de ne pas céder à la division. Est-ce qu'il est qu y, y a un risque
6: oui, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque et, et euh, on... on... On, on en est tous conscients et c'est pour ça qu'on a tous peur, euh, Anthony le rappelait il y a quelques instants, quand on a vécu le terrorisme sur son sol, euh, on re... la vie reprend évidemment parce que la vie reprend toujours mais dès qu'il y a un petit événement on, on, on est traumatisé, le traumatisme est bien là il y a un risque, il y a un vrai risque de division, il y a un vrai risque de de, 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 de violence euh, on le voit aussi en Tunisie vous avez ouais. peut-être pas vu mais en Tunisie il y a une synagogue qui a été saccagée euh, il, y a, il, y a, il y a deux jours euh, la communauté juive tunisienne il y en a très peur, il euh, y a un risque de division pas qu'en France, donc mmh. il faut faire très attention. À
4: Berlin, à Berlin, Jean, Berlin aussi. Jean-Paul
0: Chagnolo, euh, risque de division, euh, le, le titre de cette émission c'est « Et chacun choisit son camp ». Pour revenir sur cet hôpital de Gaza qui a été bombardé, on ne sait pas très bien euh, qui est l'auteur de ce bombardement, est-ce que c'est une roquette du Hamas qui aurait perdu son chemin ou est-ce que c'est Israël qui l'aurait bombardé euh, La vérité, euh, on est en quête de vérité, mais on a l'impression que chacun a choisi son camp, en témoigne euh, cette bataille euh, entre deux people, comme on dit, euh, Yannick Noah qui a tweeté euh, « et maintenant les hôpitaux » et ce à quoi Arthur a répondu « et maintenant les hôpitaux », trois petits points, bombardés par les terroristes et qui répond à Yannick Noah « ça évitera de jeter de l'huile sur le feu ». On a l'impression que la vérité ne compte même plus, mais qu'en l'occurrence, on a euh, même les people en France ont choisi leur
2: camp. Bah, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, moi, ce qui, me, ce qui me navre en tant que simple citoyen, c'est que notre classe politique, en tout cas une partie de notre classe politique, contribue à hystériser ce débat. Ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure, c'est sur Darmanin qui, sûr. qui avance des choses sans preuve Je veux dire, c'est tout a... données, en tous les cas. Oui, mais je veux dire, même, même, on, on ne balance pas des choses comme ça. En plus, on confond l'Arabie Saoudite et les frères musulmans, ce qui est un mais Je pense que si Benzema
6: était vraiment euh, proche des, il serait au des... Qatar. Il serait aux... expulsé d'Arabie Saoudite, surtout sont... Bien sûr. parce qu'ils ne sont pas tolérés. Euh, voilà, euh, c'est ce que je voulais
2: faire. dire. C'est-à-dire que, en plus, c'est des contresens absurdes, pour pas dire imbéciles, parce que s'il était vraiment Musulman, il serait au Qatar, il serait pas en Arabie Saoudite. Bon, mais je veux dire, mais même ça, il faudrait un peu de retenue quand même. Qu'un qu sénateur, qu ou qu'un député lâche comme ça des choses, la déchéance ça. de nationalité, voilà, je, voilà plus, la sénatrice, de, en, en plus, sont des choses énormes, énormes, déchéance de nationalité. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit C'est quelque non. chose de très choquant pour le, simple, pour le simple citoyen. Je veux dire, on n'a pas élu des, 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 des sénateurs ou des députés pour qu'ils aient à ce point peu de maîtrise de leur propre réflexion. Car c'est ça, c'est une Et absence c totale de, quoi, de réflexion. Ben, on réduit la pensée à, à trois lignes de Twitter. Quand, au deuxième point que vous évoquez... Euh L'émotion, la, 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 les traumatismes sont tels qu'effectivement, la vérité, malheureusement, ici comme ailleurs, n'a plus beaucoup de sens. On tweet avec notre tripes des, et on tweet on a, plus on avec a, notre on a, tête. Déjà, bien sûr, on a déjà une conviction et, et cette affaire d'hôpital, quel que soit le, le résultat un jour d'une enquête qui pourra peut-être se faire et qui dira c'est ceci ou cela, de toute façon, les opinions sont faites, c'est terminé. Dans le monde arabe, il est évident que, que c'est de c'est Israël et que pour d'autres, c'est évidemment le djihad. Donc on est dans cette situation, mais je pense que c'est dramatique pour notre pays parce que je... je Disons que j'ai une certaine expérience en raison de, du temps que j'ai, de l'âge que j'ai, je n'ai jamais vu une telle situation d'hystérisation, même au moment de, de 2015 où on était quand même dans, tous dans le traumatisme, il y a quelque part une forme d'unité, de résilience, de résistance, de volonté de dépasser, ici on n'a rien de tout ça, on a une espèce de division de... De, de fractures multiples vraiment, qui, et, et qui, vont, qui alimentent, alimentent le, le climat qu'on essaie de, de dépasser. Franchement, c'est quelque chose de... Et la première chose que devraient faire nos politiques, tous, et à commencer par les ministres et à commencer par M. Darmanin, euh, vraiment, ça serait d'essayer de, de garder un peu la tête froide et de donner un peu du sens à l'unité nationale. Euh, de Gaulle, en 67 avait dit euh, la résistance et le terrorisme. Certains parlent de résistance et du terrorisme. Mais aujourd'hui, De Gaulle, il serait arrêté ou mis en... en il serait mis devant un tribunal par, par, par Darmanin. Je veux dire, on est, on est complètement dans, dans, dans une espèce de, de relâchement intellectuel qui est grave et qui va nuire à notre propre euh, vivre ensemble. Et c'est ça qui est fondamental. Il faut qu'on garde notre ah, vivre ensemble. Avec cette impression que les politiques ne sont pas du tout à la hauteur des événements. Exactement. cest parce que se passe exactement. quelque
4: chose de grave et de fondamental. Probablement un moment, un moment crucial au Moyen-Orient. Probablement un moment de résolution parce que tout est grave. C'est grave euh, le, le, ce que le Hamas a fait le 7 octobre est grave. Ce que Israël est en train de est en train de avec répéter, une résonance mondiale à chaque fois et une résonance mondiale. Il y a des pays qui sont à la hauteur. On a vu que hier euh, Joe, Joe Biden a adressé pendant 15 minutes. Euh, on va on va revenir. On va, à – Mais on a l'impression là-bas qu'il y, y, y a un personnel politique qui est à la alors, En mais, France, non. – Alors, pas en France. – Sauf si très, Trump est élu l'année prochaine. – Cette là,
0: on... résonance mondiale, évidemment, elle, cette résonance, elle est très forte dans les pays arabes où l'on a pris, euh, et, et on le comprend, fait tes causes pour la cause arabe, pour la cause palestinienne euh, qui se manifeste dans la rue avec force. Sujet de Mira Vinaya Gamorti.
3: – Le drapeau israélien brûlé sauvagement piétinés, tandis que les couleurs de la Palestine sont brandies avec fierté. Cette nuit encore, des milliers de Jordaniens se sont rassemblés
0: devant l'ambassade d'Israël à Amman pour témoigner leur solidarité aux habitants de Gaza. À une centaine de kilomètres de là, à Ramallah, en Cisjordanie occupée, des manifestations devenues quotidiennes. Les participants dénoncent un massacre à ciel ouvert.
4: Il s'agit d'une agression
3: brutale et généralisée dont l'objectif premier est de se venger de la population palestinienne afin de lui infliger d'énormes pertes à tous les niveaux et en tous lieu. En Algérie, c'est une véritable marée humaine qui a déferlé sur la capitale à coups de slogans anti-américains.
0: Sur cette pancarte, le président Joe Biden est accusé de complicité de crimes de guerre.
3: Avec les armes des États-Unis, ils tuent nos enfants à Gaza. Sans le soutien des États-Unis, sans les armes des États-Unis à Gaza, Israël ne pourrait rien faire.
0: Miriam Amelal, dans les pays arabes, on a pris fait tes causes pour, pour la Palestine. C'est quoi C'est de la fraternité arabe c est, c est, Alors... quels, quels sont les ressorts de... Parce que quand on est au Maroc, euh, c'est loin quand même, la Palestine. Euh... Surtout que le
6: Maroc a, a rejoint les accords d'Abraham, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cause palestinienne dans les pays arabes n'a pas d'étiquette politique, même si elle, elle est souvent instrumentalisée par les islamistes. Et que c'est une cause qui est très, très ancrée dans, dans les esprits, encore plus en Algérie, qui est un pays qui a été colonisé pendant 130 ans. Il y a, il y a toute une... Euh, dans les années 70, le président Boumedienne avait dit, euh, nous sommes avec les Palestiniens, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. D'ailleurs, j'ai vu ce slogan écrit sur des pancartes dans la manifestation à Alger hier. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pays arabes ont aussi peur, que, leur, euh, ont aussi peur que, ce, que ces manifestations se retournent contre elles. En Algérie, cette manifestation a mis plus plusieurs jours pour être organisée. Il euh, y a eu une petite manifestation à l'appel d'un parti politique, Jadid qui a eu lieu. Euh, mais euh, ça, ça a été bien organisé. C'est la première manif depuis le Hirak. Mmh. Euh, les manifestations ont été arrêtées avec le Covid. Et ça a permis de, de, de tuer le, le mouvement de contestation de 2019. Et là, c'est la première manifestation qui est quand même assez impressionnante. Et, et on a vu aussi, chose intéressante, l'ancien président Liamine Zeroual défiler. Parce qu'on a peur que ce soit récupéré par les islamistes, parce qu'on a peur en Algérie, toute manifestation, même pour la cause palestinienne, peut se retourner et se transformer en manifestation pour le pouvoir, contre le pouvoir. pouvoir. D'ailleurs, on a vu des messages sur Twitter dire « attention, ce n'est pas le Hirak, c'est une manifestation pour la cause palestinienne, pour soutenir les Palestiniens ». Et c'est pareil en Égypte, euh, le président Sisi a appelé à manifester. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a pas le choix. Euh, le président Sisi est un ennemi. Est, son ennemi numéro -ce un, pouvons... c'est les frères musulmans, le président Sisi, ah ouais. On l'a vu en, en, en Libye. Il est intervenu contre les frères musulmans. On le voit régulièrement. Il a, il, il, il a chassé les frères musulmans du pouvoir, euh, Mohamed Morsi. Donc... Euh, en Jordanie, c'est pareil, 60, plus de 70% de la population est palestinienne, il y, a, il y a les frères musulmans qui sont très implantés, mais les dirigeants arabes n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être au diapason avec la rue parce qu'ils ont peur aussi que leur opinion se retourne.
0: Alors, des manifestations euh, qui se retournent, peut-être on a peur contre les, 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 les chefs d'État... Euh... Dans les pays arabes, mais qui se retournent aussi contre les États-Unis et qui se retournent contre la France. Tout à fait. On a manifesté devant l'ambassade de France en jetant des œufs. Et puis en Tunisie, euh, les manifestants se sont retrouvés pour, euh, euh, bah pour euh, crier leur, leur soutien à la Palestine et leur critique aux Occidentaux devant l'ambassade de France. On regarde euh, un extrait de ce sujet à nouveau de Miravinaya Gamorti.
3: Des rassemblements spontanés dans de nombreux pays, comme ici à Tunis, devant l'ambassade de France.
2: Nous sommes devant l'ambassade de France car elle soutient et participe avec les États-Unis à cet horrible crime.
3: Nous ne nous tairons pas. Nous soutenons la cause palestinienne et nous sommes contre ce qui se passe à Gaza. Alors Jean-Paul Chagnolo,
0: il faut nous expliquer pourquoi est-ce que on vient devant l'ambassade de France On y est pour rien Nous dans, dans ce qui se passe là-bas
2: Si on y est pour quelque chose. En fait, je crois que. La question palestinienne, on vient de d'évoquer la cause palestinienne, elle a un caractère incandescent dans les opinions publiques. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, ça remonte à des décennies. Les seuls pays où il n'y a pas de manifestation, c'est des pays comme les Émirats Arabes Unis, où là, effectivement, c'est impossible de manifester, ou au Bahreïn. Mais sinon, c'est vraiment de l'incandescence. Et, et la France a toujours eu un, une position privilégiée. Euh, on, on va pas parler de De Gaulle, mais on pourrait l'évoquer. On va parler de Chirac à une époque plus récente et même même Sarkozy. Des gens, des gens pour prendre le un dernier président qui a bougé un peu et qui a eu une voix de la France. Or dans ces pays-là, moi j'y vais souvent. Et à chaque fois, euh, même un je veux dire un simple universitaire qui vient faire une conférence d'université, bah, il est français et il y a, il a quelque chose. C'est un peu la voix de la France. Alors, je prétends pas être la voix de la France, mais on est tout de suite euh, considéré de manière différente, où qu'on soit, au Liban, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Moi, je suis allé à peu près partout. Euh, eh bien, euh, cette voix de la France, on l'entend plus. Et il faut regarder les choses oui. comme elles sont. Et, et ça, c'est terrible. Euh, le fait que on soit à ce point désormais aligné sur Israël, c'est évidemment quelque chose que, les, que, que le monde arabe et que l'opinion arabe ne, ne comprend pas. Pour les responsables et les chefs d'État, c'est autre chose. On est dans un autre schéma. plus C'est plus Maccaviel qu'autre chose. Mais là, euh, c'est pas compréhensible. Et, et je crois que ça, c'est très dommageable. Il était tout à fait légitime et important que la France exprime sa solidarité euh, après ces attentats terroristes absolument atroces, bien sûr, mais se, se mettre tout de suite à ce point dans une posture qui est pro-israélienne, qui nous qui nous ramène aux années 50, presque, dans la position française. Et donc, du coup, la, la, la voix de la France a disparu, et ça, Macron va avoir beaucoup de mal à, à la restaurer. Or, je crois que c'est fondamental, parce que dans, dans, ce, dans ce chaos que nous constatons, même ici en France, on, on le subit, s'il n'y a pas des voix internationales, il n'y en a pas beaucoup, il y a les Américains, mais on voit bien aussi qu'ils ont une posture, il y a la France. L'Allemagne a peu de chances de, de pouvoir bouger pour des raisons historiques évidentes, donc la France, ça reste peut-être quelque chose d'un peu mythique, mais d'assez important. Or, s'il n'y a plus cette voix, comment on va s'en sortir Alors, Étant entendu que le Conseil de sécurité est complètement dévitalisé, on vient de le voir récemment, et, et donc s'il n'y a pas la communauté internationale des voix fortes, capables, comme des piliers, d'essayer de rééquilibrer une situation catastrophique, et on en est peut-être qu'au début, eh bien c'est très dommage. Et je pense que la, 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 la rue arabe, j'aime n'aime pas cette formule, en tout cas, les opinions arabes sont profondément déçues euh, de la position de la France. Et c'est vraiment dommage. D'où, évidemment, on, on va devant l'ambassade de France, ici ou là. Et, et une, une fois encore, on va avoir du mal à, à remonter le courant. Or, je crois que c'est fondamental que la France retrouve sa, sa, sa posture, sa position, sa politique, qui était quand même une politique d'ouverture, d'intelligence politique et surtout de volonté d'essayer d'avancer dans un processus de paix. Même si, depuis quelques années, on l'a laissé tomber. Juste un dernier mot. Macron est arrivé à peu près au même moment que Trump, Trump arrive en janvier euh, 2017, euh, non, je... Macron arrive euh, ouais. quelques mois en plus main, tard ouais. en mai, et au fond, tout ce qui était de la communauté internationale jusqu'en 2016, où il y a une importante résolution du Conseil de sécurité, bascule avec Trump, et la France, eh bien, elle bascule aussi, ce qui fait qu'elle s'éteint doucement, on suit Trump, et Trump a été absolument dévastateur par rapport à cette question, en, en oubliant la question palestinienne, et en cherchant une normalisation qui est aujourd'hui profondément remise en cause.
0: Alors, la voix de la France qui avait une tradition pro-arabe <rire> euh, et qui a été incarnée notamment par Jacques Chirac, par cette séquence culte. Voilà. Nous sommes en 1996. Jacques Chirac veut aller à la rencontre des Palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem et il est, en, il est empêché par les services de sécurité israéliens et Jacques Chirac va entrer en colère contre... You ces, want ces, to go back. Eh ben voilà, vous, on connaît <rire> to tous plane. cette séquence culte. Jacques Chirac qui s'emporte contre la police israélienne on l'écoute nous sommes euh, le 22 octobre
2: 1996. provocation.
0: – Myriam Amelal, je voyais sourire en écoutant cette séquence. –
6: Alors c'est une séquence mythique, on n'en voit qu'une partie, parce qu'après Jacques Chirac va se rendre à l'église Sainte anne mm -hmm. qui est un domaine national français à Jérusalem, absolument. et il refuse de rentrer parce qu'il y a des policiers israéliens en armes qui rentrent dans, dans, dans l'église et il dit en anglais dans le texte « I don't want people in arms in, in France », donc je ne veux pas de personnes armées sur le territoire français. –
0: Parce que cette église Sainte anne parce à Jérusalem église... est territoire français. – Français, oui.
6: absolument. Il se passe la même chose en 2020 avec Emmanuel Macron, pourtant personne ne connaît cette scène, personne ne s'en souvient. On l'a en Macron, magasin si vous voulez. On, on peut le regarder, mais Emmanuel Macron a refusé de rentrer dans l'église Sainte-Anne pour les mêmes raisons, et pourtant personne ne s'en souvient. Pourquoi Parce que Jacques Chirac symbolise dans le monde arabe l'ami des Arabes. Souvenez-vous, Yasser Arafat l'appelait « docteur Chirac ». Euh, doc docteur pour les, pour les Arabes, c'est un signe de respect. et est, Il est resté docteur Chirac. Le, le Chirac, c'est aussi l'homme qui n'est pas allé faire la guerre en Irak. Hein, c'est le discours de Dominique de Villepin euh, à, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la France amie des Arabes. Et cette France a disparu au fur et à mesure des, 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 des remplaçants, des, prédé des prédécesseurs de, de Jacques Chirac, petit à petit. Et même si Emmanuel Macron a, a tenté, on l'a vu après l'explosion du port de Beyrouth, il s'est rendu sur place, il a essayé de faire un, un dialogue politique avec les, toutes les parties libanaises, c'était un échec, on le sait aujourd'hui, euh, mais je pense qu'il faudra plusieurs années pour euh, rétablir un peu cette confiance avec le monde arabe. Mais
4: vous voyez
0: la... Et alors, juste, bah, je vous propose, on regarde et après on continue de commenter, <rire> effectivement, 14 ans à 24 ans après Jacques Chirac, Emmanuel Macron fait le même voyage que Jacques Chirac, et il va devant cette église Sainte-Anne à Jérusalem, qui est un territoire français, et il demande au service, israélien, au service secret israélien de ne pas entrer avec des armes, et il s'emporte à son tour contre les services secrets israéliens. Nous sommes cette fois le 22 janvier 2020. On regarde. Hey, yes, hey, please, keep cool. In this place, we know perfectly. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go out, outside.
3: I'm sorry, but we know the rules. Nobody,
0: nobody has to promote. Nobody, okay? We keep... Alors, Anthony Bélanger, on a un Emmanuel Macron moins crédible que Jacques Chirac bah, dans la défense de la cause
4: arabe et palestinienne L'histoire se répète toujours, mais comme une farce. C'est-à-dire que ce qui est terrible pour Emmanuel Macron, c'est que, grosso modo, ça, ça a déjà eu lieu 20 ans plus tôt et que le fait de le répéter ne peut être pris que comme une forme d'imitation d'assez mauvaise qualité. Jusque puis, dans de... l'accent français mmh. En plus, Une juste force, dans Alors en
0: fait. qu'il parle mieux anglais que ça, non?
4: Oui, en plus, oui, mais là, énervé, je pense que tout le monde... Quand, on, quand on, parle, on parle bien anglais quand on est calme et quand on, on fait attention à sa grammaire à sa, et, à, et à son accentuation. Là, en l'occurrence, il était particulièrement énervé. Deuxième chose, vous repreniez l'exemple libanais. Mais quand Emmanuel Macron va au Liban, il a une bonne idée. Il va au Liban, au devant de, de victimes, dans un, moment dans un moment extraordinairement dramatique pour la ville de Beyrouth, qui est une ville, pour le coup, en plus, ce quartier est particulièrement francophone. Sauf qu'il a une mauvaise idée, immédiatement après, qui est, d'une de, 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 manière néocoloniale, d'exiger des autorités sur... De, ouais. des autorités libanaises qu'elles forment un gouvernement rapidement histoire de régler ça un peu comme s'il était l'arbitre des élégances. Donc c'est ce qui est une, et donc ce que vont à, ce à quoi vont s'appliquer les autorités libanaises, c'est à ne surtout pas euh, comment dire euh, euh, composer ce gouvernement, obéir composer ce gouvernement dans l'année que leur avait donnée Emmanuel Macron. Euh, et et c'est un peu pareil partout. Je reprends l'exemple tunisien. Emmanuel Macron qui a priori part d'un a priori positif. Euh, sur le, en Tunisie, en Tunisie comme dans le, dans, dans le Maghreb. Qu'est-ce qu'il fait Il fait, il y a quelques années de ça, il divise par deux le nombre de visas accordés pour des histoires qui, sont, qui ne concernent absolument pas les Tunisiens. Il punit collectivement les Tunisiens, les Marocains et les Algériens en divisant par deux le nombre de visas accordés par la France pour, pour venir étudier ou même visiter la France. Et donc il, il humilie les, les, les Tunisiens. Et après il voudrait que les Tunisiens ouais. n'aillent pas manifester devant l'ambassade quand en plus... Euh, les, les Tunisiens qui regardent l'actualité internationale comme vous et moi se sont rendus compte que sur l'affaire russe, c'est-à-dire l'affaire entre la, la Russie et l'Ukraine, la France est allée, et d'une manière, chose que moi je salue, est allé, euh, comment dire, s'est se, 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 se rangé du côté des États-Unis et de l'OTAN en constatant que seuls les États-Unis. Pour revenir,
0: faire... Ma, Myriam Amelal, sur le conflit à Gaza et en Israël. On a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron fait preuve d'extrêmement de prudence. Justement, il, il cherche à ne pas froisser euh, l'orgueil arabe quand il, ou même la cause palestinienne quand immédiatement il tweet après le bombardement de cet hôpital à Gaza, je, ci, je cite. Rien ne peut justifier de prendre, de prendre des civils pour cible. Il donne l'impression de dire que les Israéliens sont responsables de ce bombardement euh, de l'hôpital. Euh, non, mais je dis ça parce qu'Olaf Scholz s'est allé déjà euh, à Tel Aviv, etc. Euh, Emmanuel Macron prend garde de ne pas paraître trop engagé du côté israélien.
6: Oui, mais je pense que ce qui, même s'il est très mesuré dans le texte aujourd'hui, ce que les gens retiennent, c'est ce qui a été fait avant. avant. Et pas que par Emmanuel Macron aussi. Euh, cette politique euh, à l'égard du monde arabe, euh, depuis le départ de Jacques Chirac, euh, je pense que c'est ça aussi que tout le monde retient. Et euh, la politique des visas, évidemment, euh, dans des pays du Maghreb qui étaient des protectorats pour la Tunisie ou des colonisations euh, françaises pour ce qui est de l'Algérie, euh, on a aussi de toute façon un sentiment anti-français qui est toujours là, qui est toujours récurrent. Et quand il y a le conflit israélo-palestinien ah. qui se greffe, souvenez-vous, la France a été, on l'a souvent dit, très protégée. Quand, euh, la, quand, quand Chirac a, a refusé d'aller en Irak, euh, on, a, on a dit qu'on a évité euh, des attentats sur le territoire et tout parce que la France avait des, une posture euh, Différentes des autres pays. C'est peut-être aussi ça qu'on recherche de la France. C'est aussi de, comme, comme vous le disiez, c'est euh, d'avoir une voix qui pèse. À il y en
0: Espagne et au, au, à Londres. Il n'y en avait pas eu en France. Oui. Voilà.
6: Alors c'est aussi ça qu'on attend de la France. C'est qu'elle pèse de nouveau euh, et qu'il euh, qu qu y est qu aussi un, un contrepoids.
4: C'est ce que disait Dominique de Villepin hein, de il, coup, y a, il y a fait, 15 fait, jours. C'est même pas ça, c'est un peu de courage. C'est-à-dire juste un peu de courage. Plutôt que de peser ces mots de cette façon-là. Je ne demande pas à Emmanuel Macron d'aller prendre fête et cause pour la cause palestinienne, ce n'est pas du tout le cas. Euh, mais, mais au moins d'exprimer une forme de courage qui était celle des présidents de... de, de, de. C'était celle aussi de François Mitterrand devant la Knesset. Quand il s'adressait à la Knesset en 1982 et qu'il expliquait, qu expliquait devant la Knesset qu'il fallait que l'OLP, que uh -huh. à l'époque, euh, discute avec, avec Israël et, en l'occurrence, reconnaisse l'État d'Israël. je vous
0: propose — Je vous propose de retourner au cœur du réacteur, là où ça se passe et là où Bien ça sûr. va se passer avec Israël, condition le pied de guerre et prêt à intervenir à Gaza pour mesurer la détermination des Israéliens à vouloir se venger, même s'ils réfutent le terme. Euh, je vous propose de regarder ce témoignage. Ce témoignage, c'est un franco-israélien qui était dans la fameuse rêve-partie où sont morts des centaines... Euh, de jeunes sous le, le, le coup de l'attaque terroriste du Hamas. Eh bien, il raconte de l'intérieur ce qu'il a vécu et c'est vrai que cela fait froid dans le dos. C'est un, un témoignage recueilli par Maris Burgo, Raphaël Durossel et Yannick Cadouche.
7: Ce sont des images et des sons qui le hantent. Le festival de musique auquel il participait pris d'assaut par le Hamas 12 jours que ce jeune français revit le film de ce matin maudit. L'enfer a commencé par une pluie de roquettes.
3: On se cache vraiment tous en dessous des voitures comme ça. vraiment. On... C'est là qu'on entend une mitraillette. Les balles euh, ils passent au-dessus nos têtes carrément.
7: Les terroristes du Hamas kidnappent ceux qui ne réussissent pas à s'enfuir et tuent au moins 260 jeunes.
3: On court vers les 40 minutes dans le champ. Et ils nous ont carrément attendu de l'autre côté, encore cinq personnes des Hamas. Ils sont sortis et c'est là que je vois des jeunes qui courent vers moi. Et je ne comprends pas, je lui dis, dis-moi qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu cours de là-bas Il me fait, sauve-toi, ils viennent de là-bas aussi. Je lui dis, non, de là-bas, ils viennent, il me fait, non, je les ai vus de et là Et c'est là qu'on comprend même plus où on y allait.
7: Certains tentent de s'échapper en roulant, mais les terroristes visent les pare-brises. Youssef, 23 ans, se réfugie où il peut.
3: On s'est caché dans des arbres, on s'est caché en dessous des, des, des trous en, en, par terre. Il y avait un moment que j'ai grimpé un arbre parce qu'ils ils ont tiré de partout. À peu près toutes les une demi-heure, 20 minutes, on, on, on recevait des tirs de notre côté et là on voyait des jeunes encore et encore euh, euh, mourir.
7: Il raconte, sans reprendre son souffle, devant son père médusé. Et il évoque ce moment suffocant où il réalise que les policiers israéliens ne pourront pas l'aider.
3: Ils sont partis, les policiers. 20 minutes après, on comprend que les deux policiers sont morts et la voiture de policiers, il y a des euh, ramasses dedans. Je te jure que j'ai vu peut-être trois voitures de police et je les ai pu arrêter. Je me suis sauvé. On ne savait même pas c'est qui qui va sortir avec la mitraille.
7: Ce cauchemar va durer de 6h30 du matin à 18h le soir quand il réussit enfin à quitter cette zone à bord d'un bus.
3: Je suis dans un état pas très bien. Euh, j'ai beaucoup de haine, beaucoup de colère parce que j'ai tout vu dans mes yeux et, et les histoires que j'ai entendues qu'il y avait dans les villages et tout ça, je ne comprends pas comment il peut faire ça et comment des gens ils peuvent faire ça.
7: Ce jeune homme traumatisé et réserviste, il a été rappelé pour rejoindre le front. Des psychologues décideront dans les jours qu'ils viennent s'il est apte au combat.
0: Jean-Paul Chagnolo, il va rejoindre l'armée et il dit « j'ai beaucoup de haine, On... il faut s'attendre au pire à Gaza ». D'ailleurs, le ministre de la Défense ne s'en cache pas. Il a lui-même dit « nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence
2: ». Qu'il y ait une réaction de cette nature, pleine de rage de haine au niveau individuel, c'est complètement euh, compréhensible. Je veux dire, on serait tous dans cette situation-là, on aurait la même réaction de, de vengeance. C'est tellement inouï, tellement inacceptable qu'on a envie de prendre les armes et de tirer d'abord. Enfin, je pense que c'est quelque chose de très fort. On a envie de, de, de foncer. Mais euh, la question aussi, elle est politique. Et si au niveau politique on fait la même chose, on va dans le, dans le désastre. Euh, la loi talion on peut la comprendre complètement au niveau individuel, au niveau des, des, des gens, des communautés. C'est même pas la, un œil de yeux, comment dire Oui, hein, si vous voulez, faire mais faire la loi talion en termes de stratégie militaire ou politique, ça, ça mène à, nulle part, ça mène au désastre. Ça n'est pas une stratégie, la loi talion Donc une fois qu'on a surmonté autant qu'on ne peut, et on n'y arrivera pas complètement, bien entendu, cette émotion, je parle au plan politique, parce mmh, que bien. les autres ne vont pas le surmonter, ils vont garder ça pendant des, 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 des années, des décennies. Ça sera un moment de mémoire fracturée, déchiré, qui va durer très longtemps, bien sûr. Euh, on se souviendra euh, pendant des décennies de cette affaire, c'est évident. Mais là, aujourd'hui, euh, il faut prendre la question d'un point de vue militaire et politique. Militaire, bien entendu, parce qu'il faut réagir pour plein de raisons. Il y, y a la question de la dissuasion de Tsaal, enfin, tout le monde connaît ses arguments. Mais ensuite, si on n'a pas un objectif politique... On, on va aller nulle part. Je ne vais pas faire de comparaisons hasardeuses, parce qu'elles sont hasardeuses, toutes les comparaisons. Mais euh, si on, si... Bah, Joe Biden l'a fait en disant ne faites pas la même voilà, erreur que nous après 2001. Vous, vous, J'allais exactement dire ça. Aller, aller en Irak euh, euh, bombarder et, et, et complètement détruire un pays, euh, le résultat, c'est que 20 ans plus tard, le pays est toujours euh, dans le chaos. Donc, c et, et les États-Unis sont complètement euh, out, de, 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 complètement euh, exclus du Moyen-Orient par rapport à tout ça. Donc les, là, il y a quelque chose de très fondamental à à, justement à réfléchir en termes politiques, et c'est ça que je crains. C'est que alors, c'est vrai que Biden a eu cette, cette sagesse exemple, qui est mal interprétée ici ou là parce qu'on dit voilà, ils sont à côté d'Israël, mais ce qu'il a quand même dit très clairement, attention de ne pas, comme vous l'avez dit, réitérer nos erreurs, et c'est ça qui est, qu est l'enjeu aujourd'hui. À cela s'ajoute évidemment le fait qu'il y a quelque chose comme 200 otages et qu'on ne peut pas comme ça décider de foncer et de faire comme s'ils étaient déjà morts, d'autant plus que bah, ça va encore accroître la, la douleur des, des gens qui viennent de subir ce, ce massacre épouvantable. Donc tout ça fait que il faudrait qu'il y ait des hommes politiques qui soient capables de se mettre à la hauteur de tout ça. Et je crains et je crains que euh, ça soit difficile aujourd'hui. Les hommes politiques, alors en France, c'est pas terrible, euh, mais euh, en Israël, aujourd'hui, ils sont complètement coincés euh, dans, dans leur coalition. Euh, c'est un peu comme la, la 4ème République, là encore, comparaison n'est pas raison, mais comme la 4ème République, face à un, à un problème aussi large que l'Algérie, n'était pas capable de le gérer. Et là, la coalition est, est, est dans des bricolages euh, avec en plus des gens d'extrême droite qui en veulent qui veulent en découdre avec des arrières-pensées, qui est que profitons de cette, de ouais, cette situation, profitons, hein, au sens de Machiavel, mm. profitons de cette situation pour faire ce que nous voulons, c'est-à-dire écraser les Palestiniens et annexer les territoires à terme. Donc on a tout ça. Donc c'est incroyablement difficile. C'est pour ça que je disais l'importance de la communauté internationale et qu'on que, qu qu aille, comme l'a fait Biden finalement, je trouve qu'il a, il a joué ça de fait, manière euh... intelligente pour essayer de, de dire, attention, euh, il faut remettre du politique. Un dernier mot à propos de Macron. Euh, moi j'étais avec, comme chacun d'entre vous, on rencontre souvent des diplomates et moi je me souviens, il n'y a un pouvoir pas très longtemps à propos de cette question du conflit israélo-palestinien, aujourd'hui, vous en êtes sur la question israélo-palestinienne et le diplomate haut placé, quelque part à l'Elysée, pour ne pas le citer, vous vous intéressez encore à cette ouais. question, Justement, vous vous intéressez question Justement, c'est très important. C est, c est On est là
6: aujourd'hui à essayer d'éteindre un, un feu qui est, qui est gigantesque alors qu'il fallait le faire. Ça, ça fait plus d'un an que les Israéliens manifestent, tous les samedis. Qui a, a, qui, qui a vraiment donné Les
0: Israéliens manifestent contre, contre le, leur, leur, leur gouvernement. gouvernement. Euh,
6: ça, ça fait des années que cette situation. Euh... Alors
0: Meriel Mamelal, pour revenir sur cette, euh, cette vengeance qu'on annonce euh, des Israéliens sanglante, le carnage annoncé. Est-ce que comment interpréter il faut il faut comment, eh ben Justement, comment il faut éviter, éviter. Euh, le fait qu'il n'est toujours pas eu lieu, comme s'il si oui. y avait des hésitations C'est le signe de quoi que Tsahal n'est toujours pas investi. Euh, Gaza.
6: Alors, il y a sûrement plusieurs raisons. Il y a peut-être des raisons tactiques, il y a des raisons de communication aussi. Après cette euh, attaque sur l'hôpital, euh, qui, qui, quel que soit le, le responsable de cette attaque, la, 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 le, le, la déflagration a été, si je puis dire, euh, euh, mondiale. Enfin, il y a eu beaucoup de condamnations, ça, 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 ça a été très choquant. Et donc, il y a ce côté communication, mais il y a aussi le côté tactique. Euh, mmh. la, la bande de Gaza, euh, une incursion terrestre, c'est un piège. C'est oui. peut-être ce que voulait le Hamas, finalement. Parce qu'en allant attaquer euh, sauvagement, euh, massacrer euh, des civils, des familles, des enfants, des femmes, euh, comme, comme l'a fait le, le, le Hamas... Euh, il... Tout le monde s'attendait, tout le monde le disait. Mais qu'est-ce qui va se passer les, les Palestiniens vont être anéantis. Euh, on savait que ça allait provoquer une réaction euh, une réaction d'Israël, une réaction forte d'Israël. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que le Hamas va attirer euh, Tsaal euh, dans la bande de Gaza. C'est un petit territoire extrêmement dense. On s'attend à une guérilla urbaine très dure. Euh, comment reconnaître les civils des, euh, du, du Hamas enfin, C'est une opération qui s'annonce extrêmement compliquée. Et puis il y a d'autres fronts. Euh, il, y a, il, y a, il y a le Liban, on le disait. Il y a la Cisjordanie. Euh, Aujourd'hui, c'est jour de prière, on s'attend aussi à ce que ça soit très tendu hein, en Cisjordanie. Euh, donc, vous voyez, il y a des raisons tactiques, il y a des raisons aussi de communication qui font que euh, cette incursion euh, euh, dans la bande de Gaza, cette, euh, cette intervention euh, est, est, est retardée et qu'on ne sait pas trop quand, quand elle aura lieu. Mais je pense qu'elle aura lieu parce qu'il faut sûr. justement cette réponse forte.
0: Donc, Anthony Bélanger, on comprend bien que l'armée israélienne prépare minutieusement cette intervention qui s'annonce très délicate. C'est peut-être pour ça qu'elle prend du temps, il n'empêche, on a l'impression que plus le temps passe et plus euh, Israël, qui avait
4: l'empathie euh, en tous les cas des Occidentaux, euh, risque euh, de d'avoir le mauvais rôle. Euh. C'est ce qui me fascine. le Ce qui m'intéresse le plus ces, ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti d'une situation épouvantable. Objectivement, ce qu'a fait le Hamas euh, dans la, à l'extérieur de la bande de Gaza, même si c'est absolument incroyable, et en même temps épouvantable. On peut, ne on peut pas dire que ce soit Daesh, mais ils sont au moins Daeshisés en une part, dans, dans les méthodes et dans la communication aussi. C'est-à-dire que montrer en direct les, les assassinats israéliens, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a presque 200, et encore 200 corps qu'on sont, qui sont, qu qu ne peut pas identifier parce qu'ils sont tout simplement brûlés, parce qu'ils ont fait brûler euh, les gens à l'intérieur des, des, des maisons qu'ils ne pouvaient attaquer directement. Donc on, en fait, on, toute cette horreur aurait dû euh, entraîner une, période, une espèce de période de grâce dont on avait l'habitude, quand Israël était attaqué, là encore plus, puisqu'elle est non seulement attaquée, mais attaquée dans sa chair et sur son territoire. Or, le, le, le temps de latence entre l'horreur qu'ont qu qu pu, qu pu ressentir les gens, l'empathie qu'ont pu ressentir les gens, et euh, le, le retournement de cette empathie pour justement regarder, scruter ce que fait en ce moment l'armée israélienne à, à Gaza, était extrêmement court. Ce qui a dû d'ailleurs surprendre aussi beaucoup les Israéliens, hein, et ce qui montre que le monde a changé. Le monde a changé d'une position plus philo-israélienne, euh, que personnellement, je, je, enfin, qui est plutôt de ma génération, euh, de la génération aussi d'une époque où Israël pouvait être plus à gauche, par exemple, et donc entraîner avec elle une partie de la gauche européenne, à aujourd'hui euh, une, une partie de la classe politique, et notamment à gauche, qui demande à Israël des comptes, euh, alors que le sang des, des, des Israéliens tués par le Hamas n'est pas encore séché. C'est un autre monde qui doit probablement beaucoup dérouter les, les, les Israéliens et beaucoup dérouter dé 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 notamment la communauté juive européenne.
0: Alors, euh, Miriam Amelal, vous le disiez, si euh, Israël prend son temps, c'est aussi parce qu'il craint des réactions, y compris en Cisjordanie, ou cohabitent. Des Israéliens et des Palestiniens. Je vous propose de voir ce reportage qui montre que la cohabitation se passe de plus en plus mal en Cisjordanie entre Palestiniens et Israéliens. Reportage de, Luc, de Agnès Varamian, Soufiane Yassine et Lucas de Villepin.
5: Colère à Ramallah. Ces jeunes brûlent des pneus pour créer une fumée épaisse et lancer leurs pierres sur des soldats israéliens. Ce matin, quelques milliers de Palestiniens manifestent en soutien au Hamas. Sur l'hôpital de Gaza, ils ne croient pas à la version israélienne. Ils mentent, ils ne font que mentir tout le temps, ce sont des mensonges. Et le massacre d'hier est la meilleure preuve de ce qu'ils font à notre peuple. Et hier soir, à Ramallah, Hébron ou Jenin, les grandes villes de Cisjordanie, les habitants sortent spontanément dans les rues et se heurtent à la police de l'autorité palestinienne accusé de collaborer avec l'État israélien. Aujourd'hui, nouveau rassemblement à Ramallah et pas d'embrasement. L'unité s'affiche avec le Hamas.
2: « On nous
5: demande toujours de condamner le Hamas, mais y a-t-il seulement quelqu'un pour être à nos côtés Mettez le Hamas à part. Tous les jours, il y a des Palestiniens qui meurent en Cisjordanie à Gaza. » Surtout, nous entendons des Palestiniens nier qu'il y a eu des civils israéliens tués le 7 octobre. Non, je n'y crois pas. Absolument pas. Parce que nous connaissons le Hamas et qu'ils combattent selon les règles de l'islam. 61 Palestiniens sont morts en 10 jours ici, principalement dans des affrontements avec l'armée israélienne, l'armée qui craint évidemment qu'un nouveau front s'ouvre en Cisjordanie.
0: Myriam Amela, là on voit que c'est grave, c'est que... On n'est même pas d'accord sur le constat. On a entendu ce palestinien euh, nier euh, les meurtres, les, euh, les attentats du Hamas. Donc on se dit comment se réconcilier dans, bah, dans ces conditions. Il y, y a
6: beaucoup de, de théories complotistes de toute façon. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que... Les réseaux ce, sociaux ont aggravé les, tout ça. Les réseaux sociaux, mais il faut savoir aussi que ce, euh, ces, ces attaques du Hamas, ces massacres du Hamas euh, ont, ont anéanti un peu l'image de la cause palestinienne. Euh, mmh. C'est aussi ça. Euh, ça. Ça dessert la cause palestinienne, ce qu'a ce qu fait le Hamas contrairement à, à ce que dit le Hamas. Euh, et c'est pour ça aussi que certains préfèrent nier. Parce que les, les Palestiniens, il faut dire que, ouais. voilà, on voit depuis les bombardements de Gaza, on voit des images, les réseaux sociaux sont envahis d'images d'enfants euh, qui meurent sous les bombes à Gaza, de, des enfants recouverts de poussière, des images assez dures. Euh, c'est aussi leur façon de, de mettre en avant leur cause, de montrer, le, le, comme ils disent, leur martyr. Euh, en revanche, quand euh, c'est le Hamas qui commet ses abominations sur des bébés, sur des enfants, eh ben, comment justifier ça,
0: mmh, mmh. Et donc, ça Il y a aussi. un parallèle qui est fait oui. de la part des Palestiniens. Jean-Paul Chagnolo, jusqu'au la division, euh, on voit les Palestiniens sont très en colère contre les Israéliens. On oublie de dire qu'au sein d'Israël, 21% de la population... Est — Est-ce qu'il y a un risque de division au sein même des Israéliens avec les Arabes d'Israël qui travaillent dans les hôpitaux, etc., qui prendraient fait et cause à leur tour pour leurs frères palestiniens ?— Si
2: vous permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la Cisjordanie. On n'est pas dans la cohabitation. On n'est pas dans la réconciliation. On est dans un système d'occupation... Euh, depuis 67, avec tout ce que ça implique comme restriction de liberté, comme impossibilité de vivre, comme un, impossibilité de travailler. Et aussi, et surtout depuis un certain nombre d'années, il y a la colonisation. Mais c'est quelque chose de fou, la colonisation. Et avec euh, ce gouvernement où il y a des extrémistes racistes et suprémacistes, euh, c'est vraiment euh, l'impunité pour les colons qui tuent. Et ce que disent les gens, euh, euh, c'est que euh, on ne parle pas de ces, de ces affaires-là, euh, cette souffrance qu'ils ont au quotidien depuis des années et des années, personne n'en parle. Et, et, et c'est ça qui il faut comprendre d'un point de vue psychologique, ils souffrent de manière terrible et personne n'en parle. Et il y a eu depuis, depuis le début de l'année, d'après les Nations Unies, au minimum 200, 250, ouais. 250 jeunes qui ont, qui ont voulu protester contre ce. En cette... Cisjordanie. En Cisjordanie, bien sûr. Une et, semaine et moi, avant l'attaque. Et, et moi, je, la je diminue, pensais franchement qu'évidemment, que, il y aurait des violences qui arriveraient bientôt, je parle d'il y a quelques mois, c'était évident, mais je pensais plutôt que ça, ça viendrait de Cisjordanie, et parce qu'il y a déjà eu à Génine pensait. ou ailleurs, bon, Génine. Ramallah est un, un cas un peu particulier, donc voilà, je crois que il faut jamais oublier qu'on est dans un système d'occupation et de colonisation. Maintenant, sur votre question à propos des Arabes israéliens, c'est donc effectivement 2 millions de Palestiniens d'Israël ou d'Arabes israéliens, mais qui sont citoyens, et là... Ils la ont citoy... le passeport israélien. Et qui ont le passeport, oui, c'est des citoyens, Ils ont des... il y a des élections, et etc., mais... Euh, on peut pas essentialiser les Arabes israéliens parce qu'ils sont dans des situations euh, géographiques Exactement. extrêmement différentes. Si vous habitez à Kafkasem, par exemple, qui est une ville essentiellement arabe, qui a sa propre histoire, sa propre, il euh, y a eu quelque chose de terrible en 1956, eh bien là, les, les gens sont, sont vraiment très solidaires de ce qui s'est passé avec les Israéliens, qui sont en, euh, vent debout contre le Hamas. Dans d'autres, par exemple à Jaffa, ah. où il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes très difficiles, ils représentent environ 25-30% de la population, là. mais là, c'est une situation où les, les Israéliens de poussés dehors depuis très longtemps, temps les, les, les Arabes. Et donc là, les Arabes se calfeutrent. Il y avait un reportage il n'y a pas très longtemps. On voyait toutes les rues de, de Jaffa, des partis arabes, cadenassées, parce que les gens n'osaient plus sortir de peur d'être considérés comme des pro-hamas. Donc vous avez donc on un, peut un pas, donc on peut pas faci... En plus, les Arabes israéliens, ils sont comme nous tous. Vous avez des, des islamistes. Je vous regarde, mais vous n'êtes pas forcément islamistes. Ou des nationalistes. Ou des communistes. Bref, il y a une très grande variété. Il y a, il y a quatre listes différentes, n'est-ce pas Donc les sensibilités sont différentes. Mais globalement, mais globalement, à mon avis, si je devais malgré tout faire une synthèse, je pense que les citoyens d'Israël ne, ne peuvent pas accepter un tel, un, tel, euh, un tel massacre et ne pas le condamner ou à minima s'en détacher. Euh, et ils doivent souffrir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du fait que la cause palestinienne en est profondément entachée, gravement entachée et quelque part discréditée parce qu'il n'y a pas, pas d'autres acteurs importants aujourd'hui. Donc voilà, on est dans cette contradiction-là. – Anthony Bélanger, donc il y a la menace
0: euh, du Hamas, il y a la menace euh, des... Palestiniens euh, en Cisjordanie euh, qui envoie hein, se retourne contre Israël. Euh, un village au nord d'Israël a été évacué ce matin à ouais. la frontière avec le Liban. Mm -hmm. Est-ce que il a troisième le troisième front que pourrait devoir affronter euh, Israël C'est le Hezbollah. Euh, avec, derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Hein. Bah pour euh, l'instant, le Hezbollah est une menace est,
4: sérieuse. Tout à fait. Le Hezbollah, pour nous, c'est le partie de Dieu. C'est un parti chiite euh, libanais qui a des représentations au Parlement libanais, des ministres aussi, qui est une espèce de proto-État ou de second État à l'intérieur du Liban, et qui, a posé des le seul état. <rire> qui a posé des problèmes graves à Israël en 2006, au moment d'une guerre, que Israël pensait remporter, sous Ehud Olmert d'ailleurs, le, le Premier ministre, qui après se retrouve en prison, qui pensait remporter rapidement. Puis finalement, on rendu, il a fallu que l'ONU signe un cessez le feu. Israël s'est rendu compte que c'était très compliqué de se, de se battre contre le Hezbollah parce que le Hezbollah est, euh, était devenu une vraie, plus qu'une milice est devenu véritable petite armée et qu'elle utilisait des méthodes qu'aujourd'hui on redécouvre avec le Hamas qui a de très des liens très forts avec le Hezbollah, c'est-à-dire infiltration, prise d'otages, utilisation de l'armement de, de lourd, massif, euh, surprise stratégique avec euh, ou tactique en utilisant des torpilles qu'ils avaient eux-mêmes, enfin des, des roquettes qu'ils avaient même fabriquées ou obtenues de l'Iran en, en en quantité massive, tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, appliqué à la lettre par par le, le Hamas, et qui donc pose, a posé un problème en 2006. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'en ce moment, le Hezbollah retient ses coups. Pourquoi Parce qu'elle veut voir jusqu'où les Palestiniens ou la, sont capables de se révolter. En fait, ils proportionnent leur, 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 leur réplique à la façon dont Israël euh, pro, euh, comment dire attaque en ce moment euh, Gaza. Plus Israël attaque Gaza, plus le Hezbollah bombarde en réplique le nord
2: du, le nord, le nord du Liban. –
6: D'ailleurs, il me semble que le Hamas a critiqué le Hezbollah en disant qu'il n'apportait pas une réponse suffisamment Désespéré, forte.
0: Voilà. Voilà. – davantage voilà. de soutien. – Il
2: faut ah, ajouter mais... que le, le Liban aujourd'hui dans une situation économique terrible, et donc ça, Bien ça, sûr. ça, ça rajoute ah, voilà. à la difficulté. Alors, – Alors, voilà.
0: euh, évidemment ce conflit, pour revenir en France, parce que ce conflit a beaucoup de résonance dans le monde entier, hier, euh, alors elle avait été autorisée hein, dans un premier oui. temps, il y a eu un rassemblement Place de la République pour la cause palestinienne qui s'est tenu dans le CAM, dans le calme, sujet de Aude Soufie Buridge.
5: Sous les huées, les forces de l'ordre s'éloignent de la place de la République. L'interdiction du rassemblement vient d'être levée par le tribunal administratif et la manifestation peut se poursuivre. Quelques milliers de personnes appelant à la paix au Proche-Orient.
1: à nos gouvernements qu'on ne veut plus de guerre, plus jamais.
5: C'est une guerre entre gouvernement et politique. Donc voilà, c'est que ça doit se gérer, et pas les civils, c'est toujours le même, c'est toujours le peuple qui subit. Des drapeaux palestiniens et des pancartes dénonçant la politique du gouvernement israélien et l'inertie de l'État français. On demande à minima un couloir humanitaire, pour pouvoir secourir euh, les victimes des bombardements israéliens, et puis euh, une prise de conscience collective aussi euh, au niveau de la population française. Sur le fait qu'il n'y a pas que des Israéliens qui ont été victimes de cette guerre, il y a aussi des victimes de l'autre côté. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Il n'y a pas de standard. À 20h, les manifestants se sont dispersés dans le calme.
0: Meriam <rire> Amelal, pourquoi ces manifestations pro-palestiniennes sont interdites Vous l'avez dit, c'est parce que la cause palestinienne a été salie par le Hamas et qu'on a l'impression, finalement, de voir le Hamas que... défiler place de la République Je
6: pense qu'en France, comme dans d'autres pays, je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans le monde arabe, c'est une cause qui est, insu... qui est récupérée, notamment par les islamistes. Et je pense que c'est aussi pour ça euh, qu'on a peur de ces manifestations euh, pro-palestiniennes. Ensuite, euh, cette cause palestinienne, je le disais aussi tout à l'heure, n'a pas d'étiquette politique dans le monde arabe et dans ces communautés qui sont d'origine euh, originaire de, de pays musulmans, de pays arabes, qui manifestent, pas que, il hein, y, y a aussi d'autres des... <rire> euh, qui manifestent manifeste pour la cause palestinienne, mais euh, je veux dire qu'il euh, y a aussi cette, cette crainte de voir ces manifestations être récupérées, être instrumentalisées. Euh, mais en réalité, euh, ce qui est quand même étrange, c'est qu'on n'est pas appelé à une manifestation pour la paix, tout simplement. Euh, au lieu de dire pro-palestinienne, pro-israélienne, ouais. il faut faire une manifestation pour la paix. Parce que, euh, sait, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, euh, côté israélien et côté palestinien, on est dans l'émotion, dans la, la, la volonté de, de, de se venger, la, euh, la rage, la colère on a entendu ce jeune tout à l'heure qui était dans la, 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 la fête la rêve, ouais, la rêve euh, oui c'est tout à fait normal quand on subit ça d'être dans cette colère, dans cette rage mais nous on, on, on ne l'est pas, on doit pas se, se laisser on emporter doit, on, voilà, on doit être au-dessus de tout ça et c'est pour ça qu'il faut manifester pour la paix.
4: Cela dit pour ajouter une petite chose quand même, la France commençait à être condamnée au niveau international, c'est-à-dire il y a, on commençait à y avoir de sacrées critiques vis-à-vis -vis de la France parce que d'autres pays ont autorisé des manifestations pro, pro Mais qui débordent
0: souvent en 2014, souvenez-vous ça s'est terminé par mort au juifs et Alors, des attaques
4: contre les synagogues. Justement, encore une fois, c'est le, le fameux syndrome dont je, dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est encore une fois la France, c'est ce pays remarquable parmi d'autres pour avoir la première communauté ouais. juive d'Europe et pour avoir aussi ça la première communauté musulmane. Donc on ne peut pas tout à fait traiter les choses de la même manière. Mais en, en tout cas, il y avait une frustration y compris. Je vais vous donner une petite anecdote. J'habite dans un quartier qui s'appelle la Goutte d'Or, qui, qui est un quartier traditionnellement maghrébin où il y a beaucoup de, de gens qui, qui, qui discutent. Il y a beaucoup de jeunesse maghrébine. Il y a aussi des, 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 beaucoup de migrants. Et donc cette frustration, je commençais à la sentir. Non pas la la frustration vis-à-vis euh, de, 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 -vis de, de ce qui se passait au Moyen-Orient, mais la frustration de ces jeunes ou d'une partie de ces jeunes de ne pouvoir manifester de, de leur solidarité alors qu'ils étaient en France, dans un pays libre et démocratique. Et donc, il fallait le laisser faire, l'encadrer, certes, le laisser faire, euh, peut-être éloigner un peu le temps, le temps de la manifestation, du temps de la, de, de, de la, de la guerre. Je crois qu'il était temps de manifester.
2: Jean-Paul juste un, le Justement pour dire que je crois que c'est une erreur d'avoir fait une interdiction globale. Il euh, mmh. faut faire des interactions ponctuelles en fonction d'un vrai danger, un vrai risque, par exemple, pour les communes juives, comme vous l'avez dit. Mais il faut laisser s'exprimer. Nous sommes dans un état de droit. Et là, c'était d'autant plus absurde que non seulement ça a été interdit globalement, mais en plus ça a été invalidé par le Conseil d'État et que les manifestations ont lieu, ont lieu quand, quand, même. quand même. Donc, voilà. vous voyez, Donc, on échec est dans sur toute la ligne. Il faut davantage de distance politique.
0: Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre les ressorts de ce conflit. Euh, lundi, Guillaume Darré pour euh, l'Info, c'est clair. Vous restez sur France Info. On reste au plus près de cette journée avec la sortie des mosquées euh, et, en, et bon week-end sur France Info et bon, bonne info, c'est clair lundi à Guillaume
5: d'arrêt